Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mi querida Paula María Bertol, qué gustazo tenerte en esta llamada. Te lo juro, te adoro, gracias por estar acá. No sabes el gusto que me da este, que hayas querido participar en esto. Y como te comenté antes de, de, esta, de este encuentro, lo que estamos buscando es inspirar a personas en un momento donde todos estamos viendo cosas negativas. Creo que es una muy bonita manera y muy interesante manera de, de, de darle otra perspectiva a la gente el hecho de mostrarle casos de éxito. Personas, ver la, ver la trayectoria de la persona, las cosas buenas y malas, porque al final del día parece mentira, pero para nadie ha sido un camino fácil eh, lograr las cosas importantes y creo que por eso también las disfrutamos cuando las logramos, porque nos costaron. Así que, Paula, eh, cuéntanos un poquito desde que na, dónde naciste, eh, tu carrera, hasta llegar a donde has llegado. Bueno, primero, muchísimas gracias, Ricardo, porque, bueno, es mutuo este sentimiento de de enorme cariño, de que cada vez que nos encontramos en un congreso, en una actividad, eh, nos comunicamos rápidamente desde el día que nos conocimos, así que cuando eh, vi este proyecto y tu llamado, me alegré eh, realmente en grande, así que voy a aprovechar Gracias, este Pablo. momento, y para mí es una oportunidad también eh, de comunicarme con, con mucha gente que no conozco, y que tal vez una historia como la mía podría servirle, no lo sé, pero bueno, eh, la verdad es que yo nací en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, soy tercera hija de un matrimonio mayor, porque mi madre me tuvo eh, hace 55 años, que es, es, son los años que tengo eh, casi a los 40, con lo cual era como una situación muy valiente, muy arriesgada de su parte, y, y así me enteré... Eh, al tiempo, ¿no? Que, que haberme tenido a mí, traerme al mundo después de mis dos hermanas y, y muchos inconvenientes en su vida, había sido para ella un milagro. Así que también entendí muchas de mis posturas, eh, te diría hasta políticas, que, que, que me llevaban desde lo profundo hacia y, y encontré también una razón de ser en, en, en cómo llegué al mundo. Así que bueno, tengo dos hermanas, somos muchas mujeres en mi familia, es una familia matriarcal, eh, y fui a un colegio del Estado, mis padres eran clase media-media, eh, en la Argentina eh, ser clase media, bueno, es eh, no tener a lo mejor la posibilidad de haber ido a un colegio privado, claro. de tener muchos idiomas, o de haber profundizado en eso, los dos eran personas muy humildes, sobre todo mi mamá, que sin tener séptimo grado aprobado, llegó a, tener, a, a ser prosecretaria en un juzgado en la justicia, y mi papá, los dos trabajadores del Estado, servidores públicos con una vocación... Ah, pero tienes una, vena, tienes una vena ahí de servir entonces ya en el DNA. Tengo una vena enorme, y una anécdota muy fuerte que yo siempre cuento, mi papá era inspector de yacimientos petrolíferos fiscales, de IPF, que es la petrolera más grande del país, y cuando llegaba a, a controlar las compras que se hacían en cada eh, edificio de IPF que estaba en todo el país y era como si dijera la empresa más importante de la Argentina, 
decían, llegó Bertol y temblaban, porque Bertol con una regla hacía medir, y esto no es mentira, los metros de los rollos de papel higiénico de las compras, porque era muy usual que dijeran que se vendían tantos metros y en realidad se vendían menos que esos, entonces eh, de ahí me viene también esa beta, bueno, y mi madre era la primera en llegar a su juzgado, la última en irse, le daban a controlar eh, los expedientes más, delica más delicados para, para que no faltaran, o sea, vengo de una escuela muy fuerte de rectitud, Honestidad, así que bueno, esos eran mi, esa era mi familia. Ok, y, 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 el, y el colegio, estudiaste, o sea, una vez que te graduaste del colegio, ¿ya sabías más o menos qué querías hacer? O? Mira, eh, al, durante mucho tiempo dije que quería ser maestra jardinera, después dije ¿De que. Verdad? Sí, sí, de verdad, y de hecho. Eh, eh, mucho ¿Te, todavía tiempo, lo más te gusta. Lo, no, después, eh, bueno es la evolución que uno va claro. también teniendo, porque me di cuenta cómo podía ir ayudando a otros, que me pareció una manera también de estar con los chicos y de servir. Después pensé en hacer relaciones públicas, y un amigo mío, muy querido, me llamó a mi casa y me dijo, Paula, te voy a notar en derecho, vos tenés que ser abogada, ¿qué relaciones públicas ni relaciones públicas? Me dijo, y llamó, estaba mi madre y le dio mi DNI, mi, mi documento. Y me anotó, y así fue, que, que yo también tenía esa duda de relaciones públicas y, y abogacía, porque todo el mundo me decía, Paula, tenés que ser abogada, porque vos, si no la ganás, la empatás, esas cosas que tampoco, estrictamente ah. eh, uno tiene que ser abogada por eso. Pero, bueno, eh, decidí dar el examen porque a mí me iba bien en el colegio, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de la escuela secundaria, y... Me fue muy bien y entré en el cupo donde podía ser un alumno regular. Así que hice mi carrera muy rápido, en cinco años. Tenía, ¿A qué edad te graduaste? Y 22 años tenía cuando di la última materia. Cuando me entregaron el título tenía 23, la verdad que fue una abogada muy joven. No, no sabía muy bien con qué se comía la profesión, porque más allá de que mi mamá trabajaba en un juzgado, eh, como ella era tan recta, no me conseguía un trabajo con palanca ah, o con acomodo, ah, esas cosas que, que hasta el día de hoy sí claro, uno pasa se... en todo el mundo. En todo el mundo. Y así fue que una mañana yo trabajaba de 8 a 2 de la tarde en un gimnasio y de ahí me iba rapidísimo de 2 hasta cualquier hora en la facultad a estudiar y a cursar. Y una de las chicas que cursaba la mañana que yo le cuidaba durante esa hora a su bebé, porque era la encargada del gimnasio, me vio un día triste, se acercó y me presentó a, al otro día, vino su marido a conocerme. Y allí fue que, bueno, él me preguntó, te falta poco para graduarte, y yo le dije, oh, no puedo mentirle, me faltaban cinco materias que yo quería dar libre, pero no me podía arriesgar a que en diciembre, suponete era julio, eh, le dije, bueno, tal vez en marzo del año que viene, y por esas cosas de la vida, ese señor que fue el político con el que empecé a trabajar, a los 20 días me llamó para integrar su equipo, y allí descubrí, a los ocho meses trabajando con él, me afilié al partido en el cual este señor trabajaba, que tenía una enorme vocación política. Y desde allí, desde los 23 años, no paré, o sea, trabajé muchas veces en, en la vía privada, pero me di cuenta de mi profunda vocación. Claro, un, un, una pregunta, fíjate, bueno, hay un factor común importante, todas las personas con las que he conversado, 
todos han empezado muy temprano, todos han empezado muy temprano y todos han tenido también esa capacidad de, de saber escuchar y, y tener esos mentores que te, que te Ese que te dijo, por ejemplo, no, tú tienes que ser abogada por tu personalidad, también es como que un factor también bien común de todas las personas. Y, y, y una vez que te, que te metes entonces, en que eh, entras al partido y, y luego cuéntame dentro del partido cómo, cómo, cómo fuiste creciendo dentro del partido. Bueno, yo en principio entré al Partido Federal, que era eh, este espacio donde hoy esta persona está, es el número uno del BID en la Argentina, ¿no? Es como un hermano para mí, eh, toda su familia sigue siendo muy cercana, eh, y mi amiga sigue siendo mi amiga. Eh, ¡Qué belleza! Sí, la verdad es que hace tres días mi amiga fue abuela, y, y yo pensaba pensar que cuando tenía ocho meses, Camila, yo la cuidaba en el gimnasio y ahora... Es mamá, sí, wow. es increíble la vida, ¿no? Como pasa además. Sí. Um, pero te contaba que en ese partido, que era el Partido Federal, yo trabajé um, incansablemente hasta que a los 38 años um, tuvimos la posibilidad de hacer una alianza con un ingeniero que nosotros creíamos que era una persona apta, proba, trabajadora, eh, que era nuevo en la política, y que a pesar de nosotros, porque no era político, y nosotros nos hubiera gustado que en realidad... Wow quien representara nuestros valores fuera un político, eh, pensábamos que podía ser un futuro líder. Así que, ¿Y, cómo, yo, ¿Y cómo se llamaba ese señor? Ese señor se llamaba Mauricio Macri. ¡Qué y, increíble! Así que en el 2002 decidimos ir a verlo con dos jóvenes más que conformábamos el partido, y, y tuvimos una entrevista con él y le dijimos que nosotros sí teníamos un partido nacional con 11 distritos, y que él todavía no tenía formado su partido y que queríamos trabajar con él. Y así empieza... Otra historia, a los pocos años yo me fui del Partido Federal porque el Partido Federal empezó a derrumbarse, tenía mucha gente de mucha edad, muy poca juventud, y sí me di cuenta que en el PRO, en este partido nuevo que encaraba a Mauricio Macri, estaba el futuro, y por eso con dolor me acuerdo que se me cayeron las lágrimas cuando fui a desafiliarme de mi primer partido y afiliarme en este nuevo, claro. lo hice, pero bueno, pensé que era un cambio necesario. Sí, parece mentira, pero eh, veo también con tristeza cuántos partidos no hay en todo el mundo que conocemos que eran súper tradicionales y que se han venido a nada. Es increíble. O sea, bueno, por un lado, porque... Sí, 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 perdón, porque no entendieron, ¿no? No fueron flexibles. No, en... 100%, 100% y también creo que... que eh, cuando las personas mayores del partido no entienden que tienen que cambiar, que tienen que darle paso a talentos nuevos, eh, lo hemos visto 25 millones de veces, al final del día, eh, eh, algo que tú no puedes detener, esa, esa fuerza de ese, de ese, yo le llamo eh, emprendedores políticos, que son estos políticos nuevos que quieren hacer cosas, cuando se consiguen con una pared, le dan una, dos, tres veces, pero cuando después se dan cuenta, bueno, se quitan del medio, adiós, chao, y siguen su camino, o sea, yo, si, si, si tuviese que darle un mensaje a todos estos partidos es entérense que no van a ganar esa batalla o sea, o ustedes realmente se abren y dejan que estas personas cambien, eso es una fuerza que es indetenible a la, la fuerza de la juventud dentro de las, estas nuevas organizaciones, tienen que permitir esos, esos, esas entradas y esos cambios esas evoluciones, si no desaparecen y lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Latinoamérica o sea, de hecho, en, eh, me acuerdo una de las últimas veces que estuve con el presidente de Perú eh, te juro, yo no sé ni qué partidos eran, porque todos los partidos habían desaparecido. ¿Te acuerdas del PPC? Que es una cosa bestial, o sea, ya ni sé ni si lo nombran, o sea, y, y, y en Venezuela pasó lo mismo, y por si acaso, en Francia también, o sea, ¿en cuánto partido, bueno, cómo gana El Salvador? O sea, que también 
Pero bueno, perdón, no, no, no estamos hablando de política hoy, estamos hablando de, 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 de otra cosa, pero... pero... Pero también tiene que ver con la vida misma, ¿no? Yo me acuerdo estar en una reunión contigo que, que eras el orador y, y alguien levantó la mano y dijo, el desastre de nuestros partidos empezó cuando aparecieron esos teléfonos que habría que tirarlos, y yo me acuerdo... Y vos y, y yo no podíamos creer que alguien... Yo, no, te, y te, y te, me, me encanta lo que acabas de decir, y me acuerdo que levantaba, este es el enemigo prácticamente, lo mostraban como el enemigo, o sea, es al revés, o sea, más vale que te amarres, que te hagas el mejor amigo de ese señor, o sea, con él no vas a poder combatir, que, de verdad que sí, no sé dónde estábamos, pero tienes toda, toda razón, qué locura, qué locura, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, entonces empezaste con Macri y una vez que estabas con Macri, o sea, empezó el, o sea estabas prácticamente cuando estabas comenzando, de hecho, desde que antes que se organizara nacionalmente y estabas Así ayudándolo. Es. Desde antes ayudando y fue, me acuerdo, un día inolvidable porque me llamó uno de mis compañeros del Partido Federal, yo era tercera en la lista, que también milagrosamente, milagrosamente llegué a estar tercera porque desde los 23 años estaba 40, 30, no sé, creo que lo máximo que me ponían era 25, porque uno trabajaba, se esforzaba, pero al momento de los cierres de la lista era como, bueno, eh, siempre ibas rápidamente descendiendo. Y, y era eh, por ser mujer quizás también, para tocar ese tema un poco, ¿no? No, no, mucho, no poco, porque digamos, más allá de que la persona que yo tanto quería y que me alentaba a participar, eh, siempre me ponían las listas, siempre había preferidos hombres que estaban por, por encima mío, con lo cual claro. las que perdíamos siempre éramos las mujeres, y así fue que a los 38 años, como te dije, eh, en una elección eh, maravillosa, fue lo que nosotros decimos un batacazo, algo totalmente inesperado. En el 2003, Mauricio Macri eh, mete 23 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Fue wow eh, ¿Qué decirte? No sé. Fue una sensación cuando me llamaron por teléfono, yo estaba en Villa Lugano, que es un eh, barrio bastante alejado de la capital, y, y me dijeron, Paula, entraste, vas a ser legisladora de la ciudad... Bueno, también recuerdo en ese momento dónde estaba y no lo podía creer. Fue algo... ¡Qué belleza! Sí, belleza. ¡Qué belleza! Ay, después yo me acuerdo que yo fui a, a, a visitarlos a ustedes en la Casa Rosada y tú estabas en una... Estabas ahí también eh, eh, como... Creo que era la posición que tenías. Me Estabas como en algo bueno, del Congreso. Yo fui dos años legisladora de la ciudad y después, bueno, Mauricio Macri me ofreció ir en la lista de diputados a los dos años. Eh, estuve ocho años de diputada nacional dos años fuera de, de cargo público, y después fui secretaria de Estado, donde vos me, me visitaste ah, cuando secretaria. finalmente Mauricio llega a la presidencia, y dentro de la jefatura de gabinete había cinco secretarios de Estado, bueno, y yo era el nexo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Increíble. Y te, y te digo otra cosa, mira, también me acuerdo, eh, yo estaba en ese momento intentando ofrecerles freedom al PRO, en, en, ¿te acuerdas en ese momento? Y te, y te soy sincero, de las cosas que que más te agradeceré siempre, Paula, es que, porque en ese entonces nos conocíamos, pero en el camino que tú me además me ofreciste, yo te acompaño al partido, te abriste tanto el corazón y me hablaste como que, mira, te aconsejo, haz esto, a lo otro, ten cuidado con lo otro, o sea, pero fuiste tan, tan honesta conmigo, tan como abierta, que yo decía, no lo puedo creer, o sea, de verdad, esta señora, me, de verdad que me quiere en serio, o sea, de verdad que te lo juro, esa, esa preparación y el hecho de acompañarme, porque, vamos a estar claros, en la política también hay un montón de poderes de esto, con quién viene esto, o sea, era, era complicado, a veces uno en política no quiere ni meterte en las cosas, y yo, no estamos haciendo nada malo, estamos presentando una alternativa en la que tú crees, pero, pero me acuerdo de verdad ese, ese camino eh, en el carro, y, y 
me, me gustó. O sea, de verdad que es, casi que ese día te, te, me explotó el amor por ti, por, por el, 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 la apertura y la confianza que tuviste conmigo, porque de verdad me dijiste algunas cosas que yo dije, wow, de verdad que te, tú, tú sabes hacer equipo y tú eres una persona en la que se puede confiar, porque cuando tú confías en alguien, yo digo, de verdad que yo, hay un tema, mira, que hay un libro, se llama Influence, de Cialdini, y hay una de las cosas que son, habla de seis principios que, eh, influencian los seres humanos. Y uno de los principales eh, factores que todos tenemos es la parte de reciprocidad. Si yo, te hago, si yo te hago algo a ti o yo te regalo algo a ti, tú inmediatamente registras en tu ser una deuda como de tres, cuatro veces a favor de otra persona. Entonces yo cuando, cuando tú me diste a mí ese regalo de confianza, yo dije, wow, o sea, en ese momento me volví un soldado tuyo, te lo juro por Dios. O sea que parece mentira que, que en, en la vida también creo que es muy importante confiar en las personas y con el, el otro día estaba hablando con otra persona y también hablaba mucho del tema de hacer las cosas hacer el bien hacer las cosas con el corazón no esperar nada a cambio yo te soy sincero y lo puedo decir que me revisen jamás te da un centavo a ti Paula jamás hemos hecho un negocio o sea soñamos con algún día poder montar algo juntos pero jamás en mi vida y sin embargo siempre he recibido de ti cariño, ayuda, o sea que de verdad que he sido bendecido con tu amistad. Muchas gracias, Paula, de verdad. Lo mismo digo, Ricardo, yo creo en esta cuestión que cuando dos personas se encuentran, eh, tienen esa, <coughs> o pueden, pueden ver o sentir la energía, ¿no? Así como las ondas de la radio, de la televisión, de internet, bueno, yo creo eh, profundamente en que entre los seres humanos esa energía está, pero también creo en que lo que es correcto es correcto, aunque nadie lo haga, y lo que es incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan. Esta es mi forma de vivir. Muchas veces me, me han dicho, pero bueno, vos confías en este y en el otro. Ok, digo, eh, he llorado mucho por esta forma de ser, pero también quiero decirte que las satisfacciones, cuando uno construye confianza y alimenta confianza con los otros, es unida y vuelta. Es, es esto que vos lo decís en claro. una teoría y uno lo hace eh, porque porque desde muy chica sentí que, que hay una necesidad de comunicarnos y de apoyarnos y de entendernos y de conectarnos entre los seres humanos. Entonces, eh, yo quería que, que, que vos entraras a esa reunión sabiendo lo, lo, teniendo información, porque me parecía que estaba siendo honesto también en este producto que, que estabas mostrando, y siempre en la política hay, bueno, en la vida, pero digo, en la política más que en otros lugares hay intereses de poder que llevan a, a oscuridades, a opacidades, y la verdad es que yo no quiero eso para, para mi país ni para mi gente, así que bueno. Es verdad. Y cuéntame, Paula, ¿cómo, cómo hice el brinco? Porque recuerdo también que unas veces que estuve en Argentina, eh, yo te preguntaba, y, ¿y no te gustaría irte afuera o algo? Y, y siempre fuiste muy pro Argentina. ¿Cómo tomaste la decisión de, de irte a Washington? Ok, no fue mía la decisión, para, para serte franca, eh, yo trabajaba en un espacio donde creo, creo, no estoy muy segura, pero eh, creo que querían darle mi lugar a otra persona. O sea, yo tenía, de verdad. Yo, y tenía un cargo. Bueno, porque buen negocio hiciste, por si acaso, tuviste la suerte. Sí. Bueno, la vida te lleva a eso, ¿no? Creo que me habían ofrecido volver a ser diputada nacional, eh, porque bueno, yo había sido por ocho años una diputada que había eh, demostrado que me gustaba mucho mi trabajo, y durante dos años me habían dicho, bueno nena, eh, vas a quedar afuera porque tenemos que poner otra gente, sin más explicación que esa, pero por lo menos, bueno, me dijeron la verdad, o sea, no, no me mintieron, y entonces yo me había quedado, fue una época muy dolorosa para mí, ¿no? Y cuando me volvieron a ofrecer, 
ser diputada nacional, yo dije que no, que yo estaba en un lugar como secretaria eh, de la presidencia maravilloso, que era un desafío enorme, y entonces dije que no. Y bueno, me ofrecieron este lugar maravilloso que fue... Increíble. Eh, ese lugar, ¿no? Este, no y, ese y, lugar. Y, y te digo otra cosa, además, como venezolano también, te, te, debe, te debo yo y te debemos todos los las gracias por la batalla tan brutal que también libraste allá de la mano también de Almagro, porque sé que también fuiste una que se le paró bien de frente a todos estos malandros chavistas en, en, en no pocas batallas que tuvieron allá. Sí, creo que cuando escriba la historia de mi paso por la OEA, sin duda... Sin duda el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado fue eh, uno de, eh, de los mayores logros que la Argentina, junto por supuesto con Almagro, pero muy también acompañada con Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos, que ahora tiene eh, en el Senado su pliego para ser subsecretario de Estado para toda América, por, por todos sus méritos, bueno, inolvidable para mí, inolvidable haber logrado, mira, me acuerdo, Ricardo, permitime contarte como, un, como algo inolvidable en mi vida, el día que Juan Guaidó y Leopoldo López, en la misión argentina, hablaron antes de que todo esto pasara con 19 embajadores, que fueron finalmente los 19 que votaron. Nosotros en la misión argentina teníamos mucho lugar, era muy lindo edificio, y el Departamento de Estado mostraba muchas dificultades a la hora de, de la seguridad para entrar y para salir, y por eso éramos muy compañeros con el embajador eh, ante la OEA en Estados Unidos, y, y trabajábamos mucho en la misión argentina, y yo la abría de todo corazón, porque sabía que era una causa que para mi país, y, y para mí en lo personal también, pero sobre todo para, para el presidente Macri, Macri era súper importante, y se me pone la piel de gallina cada vez que lo, me, lo recuerdo a, a Leopoldo y a Juan pidiéndonos con su corazón que los apoyemos, que iban a, a llegar a ese lugar, que lo iban a lograr, y bueno, eh, nos estallaba la emoción, realmente. Qué belleza, qué belleza. Bueno, yo tengo otra anécdota de, con, contigo en la OEA, que cuando, después de tanto tiempo conociéndote, cuando te voy a visitar allá en Washington, pues nada, eh, llego y toco la puerta, un edificio bellísimo, y pregunto a la señora Paula María, por favor, y la señora enseguida me para como que, habla usted de la embajadora. Lo siguiente que le dije fue, coño, Paula, te tengo que llamar embajadora ahora. La... Y es verdad, es la embajadora, Paula María Bertol, por favor. Qué eh, y una cosa, qué belleza ese logro, sinceramente, es un espectáculo. Además, como, como tú, como tan amante de tu país, representarlo en un sitio tan importante como los Estados Unidos, que es la capital, en cierta forma, del mundo, es como brutal. Sí, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la alfombra roja eh, a muchos políticos suele apunarlos, como decimos nosotros en Jujuy, como estás muy arriba te apunaste, te, digo, te, te duele la cabeza, se te tapan los oídos, no reaccionas bien. Eh, esa fue una época realmente de oro, ¿no? Porque en la diplomacia al embajador lo tratan como si fuera un dios, y de hecho, bueno, te pasó que, que toda la gente que <risa> trabaja ya sea funcionarios o, o empleados administrativos, eh, te hacen sentir que... que es muy protocolar, pues, muy elegante, sí, sí, es verdad. Pero yo siempre digo, acordate cuando estás subiendo, porque cuando bajas te encontrás con la misma gente. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado, porque realmente es mucho poder el de, de un embajador, pero mucho poder en todo sentido, en el que te dan para negociar, en lo que te pagan, en, en las herramientas que tenés a tu disposición, en la casa, en el chofer, en la cocinera, bueno, 
eh, creo que no hay que perder eh, desde, de ya, dónde me, viene uno. Me, me da mucha rique porque eh, eh, la embajadora de, de Estados Unidos ante la OEA, esta Nikki, ahora no el apellido, ella estuve, la conocí en Nueva York en un evento eh, que organizó otra amiga mía de, de Webio de Harvard y ella nos contaba una cosa que me pareció, que me pareció muy linda con lo que estás diciendo, que me decía, mira, después de tantos años en, la, en, en Naciones Unidas, yo llegué y, y nada, renuncié y entonces yo me montaba los ascensores y yo me quedaba así. Y, y yo decía, porque ella no, estaba, ella no jamás pisaba el piso, o sea, había siempre una persona de, de escolta de que le tocaba el piso. Entonces ella se paraba en el ascensor así y esperaba que pasara algo. Bueno, y, esto no sé. y en el carro igual, mío, yo abrí una puerta, o sea, o sea, yo a veces me llegaba y me, me paraba en el Uber y estaba esperando que alguien me abría la puerta, porque siempre me ha abierto la puerta, pero, o sea, que, que lo que tú dices es muy cierto, que es muy fácil y muy sabroso acostumbrarse a esos niveles, pero después como que back to reality es como que, wow, debe ser un shock brutal. Sí, pero, pero cuando, cuando tenés claro dónde estás parado y de ah. dónde venís, no, no, el shock no te, no te agarra. Es verdad, es verdad. ¿Qué, ¿Qué te iba a comentar? Quiero hacerte unas preguntitas, Paula, mira, fíjate. Eh, la, la, quiero, dime una cosa, ¿cuándo fue? Yo sé que en el caso de los políticos, y, y recuerdo aquí políticos, eh, artistas, eh, empresarios, pero en general, ¿cuándo fue la primera vez que tú sientes que ganaste dinero? O sea, a los 10, 10, 10, 10 años, 12, 15, o que hiciste algo social en tu caso como política, ¿cuándo fue? O sea, empezaste temprano, ¿cuándo recuerdas tú que fue la primera vez que hiciste algo que te trajo algo concreto, así sean dos dólares, lo que fuera? Bueno, gané mucho dinero cuando empecé, tenía, creo que no tenía ni 15 años, eh, empecé a animar fiestas infantiles en un grupo que se dedicaba a eso, mi hermana que era 5 años mayor que yo, necesitaban gente, y de verdad, si hubiera ahorrado en esa época lo hice durante 5 años, porque me gustaba mucho, a mí me gusta mucho bailar, cantar, yo toco la guitarra, toco lo mínimo, máximo, hice muchos años de guitarra, pero la verdad que... Eh, no, Qué buen no, cuento, no, yo sabía eso sí, y, y, y entonces bueno, eh, era, llegué a tener seis eh, cumpleaños por semana de, de, de lunes a domingo era el tema Era una, um, un grupo que se llamaba Liluli Globito Mi nombre artístico, todos, todas teníamos nombres como Flor, eh, Mariposa El mío era Patín ¿Y por qué te llamas patín? Porque me encanta jugar en el jardín, y me disfrazaba, y eran dos horas y media, y se ganaba muy bien. Así que en ese momento eh, yo solía gastar mucha plata en regalos, porque siempre me gustó regalar para los cumpleaños, y estar muy pendiente de los demás, así que siempre pienso, uy, si hubiera ahorrado en dólares en ese momento. Pero, pero, fíjate, un factor que tienen todos en común es que empiezan bien temprano, parece mentira. Y otra cosa que también me gusta mucho es que, lo hacen en cualquier cosa, yo, yo me acuerdo, y lo dije en una entrevista hace un segundo, de que en, mi, en casa de mis padres había una, ¿sabes? en Venezuela típico que hay unas familias que viven contigo, son las que hacen las cosas del hogar, o sea, la señora, es como un matrimonio, una señora cocina y, y está el señor que o es chofer o hace limpia la casa y eso, pero él tiene un, un se llamaba Jaime, y él tenía una, los fines de semana libres, y se mete a ser mesonero, uh -huh. yo era un chamo que estaba en la universidad, empezando la universidad, y yo cuando veo que el tipo hace dinero, digo, Coño, compadre, ¿por qué no me pones una chaqueta esas blancas? No me puedes llevar, porque además son trabajos. Cuando yo pasé entero, mira, desgraciado, no se te ocurra, ¿viste? Pero, pero nunca también, como tú, nunca le tuve miedo, al contrario, creo que todos los trabajos dignifican y al contrario, que, o sea, de hecho, Luis Enrique de Arlo me testigo porque yo le decía, vámonos tú y yo, Luis Enrique, y Luis Enrique me dice, tú estás loco, pero bueno, 
Mira, primero bueno, empresa... de hecho, después yo quería, tenía un novio que los padres tenían un kiosco, y, y me la pasaba atendiendo el kiosco sin ganar dinero, pero digo, siempre, siempre me gustaba hacer cosas, no importaba de qué se trataba, a mí me parecía que, que estaba bueno trabajar y, y Espectacular. bueno. Espectacular. Otra pregunta. Y después fui encargada eh, de un gimnasio, así que bueno, hasta exacto. que empecé con la abogacía. ¿Cuál, ¿Cuál consideras, Pablo María, porque todos hemos tenido uno o varios, tu mayor fracaso que tú sientes, wow, aquí sí la embarré, o un error, o una cosa que se haya, se haya salido mal? Bueno, ¿tenés tiempo? <risa> uno, uno. Um, bueno, hay personales y hay también de los otros, pero por ejemplo, sueño mucho con, con no haber terminado eh, mi carrera de docente. Yo fui abogada y después me presenté para, para ser docente en la universidad, jefa de trabajos prácticos, y hacía la carrera docente, estudié varias materias y me faltó, como si te dijera, completar un examen y una materia más. Pero serías buenísima porque en todas las charlas que te veo, eres una increíble comunicadora, simpática, que sabes cómo... Man no, de verdad, o sea, tienes un skill para eso, y eso por si acaso, deberíamos hablar porque deberíamos hacer algo sobre eso, Paula María. El tema de educación, Cuando creo quieras. que, te juro, creo que es una oportunidad brutal eh, ni hablar en el tema de la política, el mayor gap creo que es justamente en el grupo de la política, hay tanto para enseñar, pero sobre todo en cosas nuevas, y gracias a Dios el mundo se ha movido, ya no tanto a la paja de la universidad en general, sino cosas bien tácticas, bien específicas, como muy, entonces creo que ahí hay grandes oportunidades. Entonces, ¿y tu mayor éxito, Paula? Eh, mi mayor éxito, bueno, lo primero que me surge es Juan Andrés, mi hijo, ¿no? Lo sabía, lo sabía. Eh, sí, sí, Dios. ¿Y qué, qué edad eh, tiene ya? Eh, 20, está estudiando ingeniería, eh, sí, es él, sin duda, y, y después creo mi carrera política, realmente, eh, claro, miro, hacia atrás, sí, miro hacia atrás, y por supuesto que a veces veo gente que hizo lo mismo y ya, y tiene 40 años, ¿no? Pero no. yo, sí, digo, me, me costó mucho, siempre digo, ¿no? Que no tuve, no tuve dinero, no tuve un nombre en una familia, porque vos podés ser de una familia que a lo mejor ni siquiera tiene dinero, pero que tiene un apellido. No, no tuve un padrino que me sostuviera desde que empecé hasta que terminé. No tuve una madrina, que también puede haber pasado. Y, y, era, y, también, y eras mujer en un, en un mundo de hombres. Exacto. Y tampoco tuve un amante. Entonces yo siempre digo, estas cinco cosas me faltaron. Tienes que, tienes que para la próxima aprender. Para <risa> no. El amante es lo más básico. Me fue bastante bien así todo. Me, me costó mucho más, ¿eh? Me costó el triple. Hubiera sido mucho más fácil. Pero, pero, pero que me los del amante, te acuerdo que es cómico. Pero siento que cada peldaño era subir y no bajar. Subir y no bajar. Bueno. Eh, por más tiempo que me llevara, así que de eso estoy muy orgullosa, y también me gusta transmitírselo a las más jóvenes, más allá de que cambiaron muchas cosas con el tema de los hombres y las mujeres, pero um, soy pro-mujer, yo siempre repito la frase de Madeleine Albright, que es la, la primera mujer secretaria de Estado en Estados Unidos, que dice que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, eh, porque en política es duro. Otra pregunta, ¿hay algún monto en dinero para parar de trabajar? No. Todo para parar, o sea, me, no, no, no. Me quiero jubilar alguna vez, por supuesto, pero, pero jubilar cuando sos política, 
es como tu, tu, tu país, y ahora a mí, el continente, me hierve la sangre, ¿entendés? Yo estoy pensando todo el tiempo, no solo en lo que pasa en Argentina, estoy pendiente de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, ¿no? Claro. Me, me, la OEA me conectó muchísimo más con cosas que... Con otras realidades, claro, que ahora te, ahora te tocan, claro. Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el mejor consejo, por la María, que te han dado a ti, si recuerdas? O uno que, que recuerdes, así. Mm... A ver... Piénsalo y, te, y vamos a la siguiente mientras. Bueno, dale. ¿Alguien, alguien fuera una inspiración, una leyenda para ti? ¿Tienes alguien que tú sientes como, oye, esta es mi inspiración? ¿O alguien que tú sientes como...? Mira, para mí una inspiración enorme es Mandela. Viste, 27 años encerrado preso en una cárcel y yo creo que él estaba en un fleje. Podía salir y odiar, y podía salir y amar, y bueno, y eligió amar. Así que para sí, mí es... Un ejemplo. De ejercicio, Paula. ¿Cuántos días de ejercicio haces tú a la semana? Mira, eh, yo camino, camino bastante y lo que me gusta más que nada es zumba. Me pongo, bueno, ahora eh, no me queda otra, ¿no? Como me gusta bailar, eh, la zumba revolucionó qué el mundo. Cool, de, cool. Del baile. ¿Y cuántos días a la semana haces más o menos ese ejercicio? Dos veces por semana. Dos veces por y después semana. Camino, camino un día por medio, ¿no? Porque... Sí, Nico, Nico nos comentaba que él, que él cuando puede subir escaleras, que tiene no sé cuántos pisos, que todo el tiempo caminando con escaleras. Es otra forma de hacer ejercicio, o sea, es mantener sí. efectivo. Exactamente, Com usar poco el ascensor, claro que sí. Es lo mismo Com que hago, sí. Com ¿Comida sana? Sí. Eh, estuve haciendo el año pasado, durante dos meses, la dieta del metabolismo, con lo cual, bueno, me cambió la cabeza también, ¿no? Y ya me pasa que cuando hay comida chatarra cerca, ya no, ya no me gusta. Si, si como, por ejemplo, fiambre con mucho sodio, no sé, hasta el pavo, digo, no, esto no lo quiero comer, tiene... Eh, Qué bueno. Y me fijo en las etiquetas, cosas que, que antes no hacía. Pero es mentira, eh, estamos todos más... O sea, en general, los empresarios y los, como te digo, los líderes, se preocupa mucho por la parte de mente, de cuerpo, o sea, realmente entienden que si el sistema no funciona, pues no van a poder ser eficientes, pero incluso en general en el mundo entero, creo que hay un movimiento bien fuerte hacia lo orgánico, a realmente leer qué es lo que me estoy comiendo, o sea, creo que hay más conciencia en cuanto a eso. Sí, y... de hecho dejé una bebida que para mí era como, bueno, yo dejé de fumar hace mucho tiempo y de hecho saqué la ley de antitabaco en mi país, pero el tema de la Coca Light, para mí era una droga y pude dejarlo y bueno, me siento espectacular. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo varios amigos que toman eso y para mí también es como veneno. Gracias a Dios, nunca, nunca me ha gustado el sabor de la... Me gustaba la Coca-Cola normal, pero, pero... Hora de acostarte, Paula. ¿Te acuerdas temprano o tarde? Ahora, en esta, en esta época... En general, en general. No, en ah. general eh, me gusta levantarme temprano y acostarme en un horario razonable, porque si no al otro día no, no, no sirvo para nada. O sea, También lo, lo, así lo hacen todos. Claro. ¿Una, ¿Una rutina de weekend particular o...? Eh, el fin de semana... Bueno, eh, me gusta leer, me gusta a lo mejor mirar una buena serie, me gusta ir a caminar, no, por ejemplo, no soy de las que salgo el fin de semana, porque en general me he sentido tan agotada, tan estresada del trabajo que tengo de lunes a viernes, que el fin de semana me gusta estar en mi casa, me gusta arreglar lo que no puedo arreglar, me gusta estar claro. en familia, estoy empezando a, a los domingos, como hacía mi papá y mi mamá, de comer pasta con mis hermanas, ahora virtualmente, pero... Eh, y además, bueno, tengo dos, dos gatos que amo, 
y que también, bueno, todo el tiempo que vos en la semana le quitas a lo mejor a tus seres queridos, tratar de recuperarlo. ¿Y, y tú no estás contigo ahorita o está en, en, sin Estados Unidos? Sí, yo sigo en Estados Unidos, varada. ¿Tú estás en Estados Unidos ahorita? Claro, yo estoy en Alexandria. Yo, yo pensé que estabas en, en Argentina ahorita, no sabía. No, yo estoy varada, vine el 5 de marzo ah, a DC, porque desde el 4 de... Te salvaste, entonces te salvaste ahí tranquilita. Sí, estoy, estoy ya angustiada, te cuento, ¿no? Porque es como que, más allá de que en mi país las cosas están claro. eh, poniéndose feas y acá están empezando a mejorar, bueno, eh, tu casa es tu casa, eh, claro, claro. Eh, mi hijo está con su papá en la cuarentena y yo por un tiempo no lo voy a poder ver porque te ponen en cuarentena cuando llegas. Bueno, claro. me está poniendo un poco nerviosa esta situación de que mi país cerró las fronteras y, y nunca sé cuándo, ya cambié tres pasajes para volver. Claro. Y un, un libro que recomendarías, si tú tienes que recomendar un libro a alguien, ¿cuál recomendarías? Uno solo. Bueno, me pones un aprieto porque uno solo es muy difícil. Pon dos. Pero, pero que, le, que le puede hacer bien a mucha gente y es uno claro. de los libros que tengo en mi mesa de luces, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Para mí es un libro que todos tienen que leer. Me encanta. Y un advice que le deja a las personas ahora en tiempos, y con esta terminamos, un advice en tiempos de pandemia, o sea, ¿qué, qué, qué le recomiendas a la gente ahora en este momento, que está todo parado, todos encerrados? Um, me gusta mucho esto de la atención plena, ¿no? Del mindfulness, de, de dejar de tener esos pensamientos, de, de interpretar lo que los otros pueden creer de uno, y hacerse esas historias y vivir el aquí, el ahora y el adentro, ¿no? Aprovechar este momento de, de, de calma, de, de, de no tener ese estrés, ese compromiso, la agenda ocupada para, para repensarse uno, para mirarse al espejo, diría yo. Yo ya venía con eso, pero, pero esto lo, lo agiganta. Sí. Yo también lo veo como una oportunidad única de repensarse y creo que en parte de estos videos lo que buscan es eso, o sea, que, que, que se muestran estas historias y que la gente salga de, esas, de ese pensamiento negativo y, y mira, justamente acabo con otra persona que casualmente su abuela había sido presidente de México y me, y me dijo justamente casi que las mismas palabras tuyas, se llama Diana para que la, la vivas ahora y, y Diana me, me decía lo mismo, decía que hay que vivir el ahora y ella tiene unos negocios de, en Madrid y me dijo, mira, y, y no es que yo estoy tú sabes, muy feliz, porque quizás yo no puedo abrir nunca mis negocios más, porque qué sé yo qué va a pasar en Madrid. Pero ¿sabes qué? Me gusta ver los problemas en su momento y toca ahora mirar hacia adelante y ver cómo resolver y vivir, el, y vivir día a día. También su recomendación fue literal, fue, de verdad que hace tus palabras, fue di, vean el día a día, este, no se, tampoco hagan dan grandes planes porque al final del día no sabemos qué va a pasar, pero, pero sobre todo eso, re, re, reevalúense, repiénsense. Paula, el obvio. Perdón, que quiero, quiero decirte algo que me quedó. ¿Viste que vuelve lo del consejo? ¿Qué buenos consejos me dieron? ¿Puedo retomar Claro, eso? claro, por Dios. Bueno, eh, hay dos mujeres que a mí me inspiraron, y las dos por charlas TED. Las charlas TED son maravillosas. Pero no quiero dejar de, de contarte que realmente para mí fue muy inspirador. Eh, Shirley Sandberg, que es la CEO de Facebook, le dice tres cosas a las mujeres, y a mí me pegó en mi corazón. La primera es, siéntense en la mesa. Mujeres, dejen de sentarse atrás y ser las eternas tomanotas secretarias. Siéntense en la mesa, anímense. 
La segunda, no se vayan antes de irse. Las mujeres solemos decir, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, no vamos a poder ocupar esa posición, y yeah. entonces, no se vayan antes de irse. Y la tercera es, encuentren un compañero, una compañera, alguien, el, el que los acompañe en la vida, que apoye lo que ustedes hagan, que sean felices de verlas felices a ustedes. Y, y después, otra, otra maravillosa mujer, Rene Brown, Brené Brown, que habla de la valentía y el coraje y la vulnerabilidad. Maravillosa. Que, que me hizo entender que me sentía muy vulnerable, pero que era la contracara de ser valiente. Así que las recomiendo a las dos. Te, te digo, Paula, y, y antes de cerrar, de verdad, tenemos que hablar con, con nuestra buena amiga Marta en, en, en España, porque eh, el, con el tema de las mujeres, hay tantas cosas que deberíamos estar haciendo para seguir animando. Yo sé que tú haces mucho ya con el tema de, de, de IDU para las mujeres. Eh, o sea, yo sí creo que hay un montón de cosas que... Ese tipo de cosas, por ejemplo, traducirles ese video. Yo me comprometo contigo. Vamos a sentarnos, vamos a empezar a mandarles eso. Porque, de verdad, si nosotros despertamos esos monstruos, que son esas mujeres, porque no hay nada más fuerte que una mujer, sinceramente. O sea, una mujer brava, olvídate. Uno sale corriendo. El hombre sí, no es tonto. Entonces... Y, y de verdad, y, y en el continente, que son todas madres, papá, hermana, la que trabaja, la que hace todo, es increíble. O sea, si nosotros despertamos esos monstruos, y que por si acaso creo que están despertando y bien fuerte, eh, uh -huh. creo que es indetenible. Así que esa parte de educación, que lo ves como yo, creo que es un buen momento para que lo retomemos. Paula, te adoro, sí. muchísimas gracias. Bueno. Be safe en estos días, te quiero, y nada, te mando pronto el link, ¿ok? okay gracias. Yo también.